0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰来的奶茶司机。在聊了那么多呃各种不一样的城市国家的体验分享之后呢，今天来聊点不一样的。但其实是最近身体出一点小状况吧，那导致大大约有一个月都不能出去，嗯，进行各种各样的探访了。那一会儿我会说是什么原因呢、啊？还好，之前还有很多体验可以稍微拿来垫档分享一下，不然可能就要开天窗好一阵子了。故事还得从几个礼拜前说起嘛。那毕竟现在国门开放了，那之前呢有来过台湾呃进行旅游参访的一些妹子呢，也陆陆续,续续就回来了。那所以呢，我也慢慢见到，哎，之前呃在疫情前有遇到过妹子，印象还很深刻的，哎，结果这次我们开放之后呢，哎，又回来上班了。虽然平常喝茶归喝茶，体验过这么多的妹子，那能让你留下的印象通常都非常的少。少数让我印象深刻的妹子呢，我都在第一季里面聊过了。那我这个人呢，平常是不喝回冲茶的，毕竟可以体验的妹子这么多嘛，何必单恋一枝花？但是这些令我印象深刻的妹子呢，就是那少数中的少数。其中有一位也是特别有印象的，就姑姐家 Julia。因为如果有在看片片就知道呢。Julia 就是那个车头灯很亮的那位追罩杯的啊，她刚好也是追罩杯。要知道，虽然差喝了几年呢、啊，遇过的妹子也不算少，但是罩杯呢真的有套 J 啊，而且是真材是要 J， 那真的是少之又少了。这也不是说人怂，日本的欢乐杯，所以它看起来是真的比呃日本的 Julia 还真的大蛮多的。那虽然说缺点呢，也就是她的身材就是稍微比较。壮硕一点，但也不会到太离谱。那重点是呢，也算聊得来，他英文还可以通，所以呢，就对他还蛮有印象的。只不过呢，在喝喝一次之后、呃，隔没几个月呢，就 COVID 19就来了，所以呢，就整整的两三年呢，就再也没有见过他了。直到去年年底啊，国门开放之后，在偶尔在刷查庄的讯息之后，发现哎。欸好像这位 Julia 又回来了，但毕竟呃艺名取得不一样嘛，然后照片是修的有点夸张，但最好认的还是那个车头灯嘛，还有他胸前的刺青，毕竟他胸前刺青还蛮大一片的，很好认。那这边有个小诀窍，就是你如果看茶妆的照片，特别是东南亚的，如果妹子身上有明显的刺青，那就有一定的几率是本人的照片。那先不论这个照片有没有脸没有特别美化过还是怎样。那至少呢，这个有几率是本人。那如果有影片可以对照的话呢，那就更容易分辨啊。如果影片里面有秀出相同刺青的话，那因为呢，大部分的情况下，茶庄也知道，呃，主流的口味是不喜欢、比较不喜欢刺青的、啊。所以如果真的要假照片呢，他们不会傻傻去找一些，呃，看起来就不会吸引人的照片，比方有明显刺青的。所以说，如果他真的敢秀照片啊，照片上。呃，明显的就有刺青，那就有几率是本人了。那更不用说如果有影片可以对照的话。不过前提是，当你要能接受刺青啊，有些人就是看到刺青就乱掉，那就没办法了。那还有就是，就算他是本人，那这个照片也可能修的你会认不出来。那这个就另外一回事了。总之呢，插妆上这妹子呢，就越看越眼熟，特别是那个刺青跟车头灯。所以呢，想一下，就是还是跟插妆约来看看。那约定好时间去定点见面之后呢，就知道，哎、欸，哎，果然还是同一个人。那他也跟我说，好像觉得我有点面熟，应该之前遇过的恩客。不过我猜他蛮有几率，也是跟蛮多人都是这样讲的。但这些都不重要啊。反正该喝的茶还是得喝。必须得说啊，那个车头灯还是在的，还是那么又大又明显。只不过呢，毕竟也是两三年嘛。虽然说茶庄上标的年龄呢，永远都是二三到二五岁，但你也知道嘛，这些永远都是参考用的。隔了两三年呢，岁月,月的痕迹还是看出来的。这个身材还是略显得松垮了一点。不过至少这个运动互动起来呢，寒算是蛮融洽的。那运动完之后呢，又来开始闲聊了啦。那 Julia 还是跟以前一样，她第一次遇到他就是很很喜欢闲聊，但也喜欢抱怨东抱怨西的。那这次他来呢，他就说：“啊，这次。”台的那个中介啊，介绍他到这个房间，有过脏乱的，他还要花一整天去打扫房间啊，巴拉巴拉巴拉，有的 e r 那聊完之后呢，哎，他倒挺有意思的说，说我们不要互加一下好友？虽然想说他应该也不会有事没事就来台湾呃来打工吧，是说反正家也没差，那也是就互加了一下好友。那临走之前呢，他还跟我抱怨一下说，哎，这个。中介啊，没什么良心。那平常放饭时间呢，只有半个小时，他都不知道去哪里买东西吃，所以有事没事呢就饿肚子或吃不饱。那说他很喜欢吃寿司，那我下次我空的话，姐把他带寿司来。我想说，好了、啊、好啊，就随便的答应他这样子。那隔没几个月呢，哎、欸，他突然传讯息给我了，说他又要来台北打工了。那等他到了台北呢，他会再传讯息给我。我想说，啊，还挺有意思的。第一次是。那个茶主动问我要不要来回冲的，那隔了一个礼拜呢，还说、啊、他到了，那记得要来找他，不要让他等太久，不然他就要回去了。因为他们好像来一趟旅游的签证期限是两个礼拜，所以他们都不通常不会待太久。但这是泰国部分的，其他国家可能呃期限都不太一样。总之啦，反正人家都来催了，那只好给一下面子，那就跟总计约的时间再去会面他一次。那这次约的地点呢又不太一样了，不过每次也都不一样，这也正常。那这次来的地点呢是，呃，东区闹区的一个算是商务旅馆吧。呃，门面看起来呢还蛮干净整洁的。不过麻烦的是呢，进去之前还是要跟呃柜台人员先知会一下，然后要报房号，说是房客。这边不知道大家怎么想的、啊。我每次遇到这种要进去、呃、商务旅馆的时候，要报房客的时候，我总是这是让我最不自在那一种。毕竟呢，人家呃饭店也知道他住的旅客是。外籍来的呃游客嘛，游客对，那每次看到这些人来来去去的，他大概知道这是做什么样的工作，所以呢，他通常也知道你是来干嘛的，就有点小尴尬。说其实人家员工根本也不 care 你到底是谁啊，反正反正不要随便惹事就好了。不知道大家在这边啊有什么比较偏好的那种定点的方式啊？那我个人比较偏好的是那种日租套房的，就是门口密码锁的。啊、反正只要总机呢告诉你密码，你按按就可以进去了，这样不会遇到人，也比较方便。那很多呢，我们遇过蛮多种呢、啊。那有些事呢，他会告诉你钥匙是藏在什么地方，什么花圃里面啊，藏在汽车座椅里面啊，反正各式各样的藏钥匙的地方都见过了。那这种呢，觉得每次在翻翻找找，就觉得好像小偷不知道做什么坏事一样。哎、啊，虽然有些人可能觉得真是做坏事啊，啊，不管、啊，反正就是。这种感觉也很奇怪，那或者是呢，有些是站在门口呢，因为反正都有那个监控摄像机嘛，那他都会请妹子呢在里面帮你开门。那有些时候妹子没有办法及时开门的时候，你就站在门口干等，也觉得很尴尬。所以呢，对我来讲最方便的就是那种有密码锁的自助套房或等等的，反正你按按密码就可以进去。那对我来讲是最轻松最自在的啦。总之，反正这边报完房号之后呢，就进去了。那进去这个，因为是商务呃旅馆嘛，所以其实品质也算还 OK 啦，那房间当然是干净的多了，也没有算很小，所以我就看到他跟他打招呼，就说那哎、欸，那这是房间总该满意的吧？他说嗯，对啦，是比上次好不少，但是觉得可能是地点的关系，也许因为他这个地方不算是本来的那种嗯、呃、我们喝茶的那种热趣啊，所以他可能觉得是地点关系。所以说，让客人没有那么多。不过，我觉得我心中是觉得，啊，这个妹子嘛，毕竟也是也有一定的资历的。那至少人家三年前就来过台湾了嘛。那对于年轻的妹子来说，其实还算是有一定的杀伤力的、啊。那就我之前分享的，其实。我也感觉到一点落差了，只是说看在车头灯的分上，还是再回冲一下。闲聊归闲聊啊，那正事还是得办嘛。只能说、啊，身为一个匈奴族啊，呃，身体还是蛮诚实的，而且不知道什么原因呢、啊，对他就是特别来劲，应该说特别的敏感。每次才刚从女上位换成正常位之后，没过多久就想出来的冲动了。这次也不例外。那本来想憋着的，好像是有点憋过头了，就有点像出来又有点没有出来的感觉，但又憋得超级痛苦了。那最后呢，还是越来越软了。然后你知道干这样的妹子呢，对这个都超级敏感的，马上知道哎，好像可以收工下班了、啊。果然一拔出来啊，套子里面还是有点东西的，虽然量跟平常的还是不一样的。那当下身体呢，确实有点怪怪肿胀的重脏，但好像也没有说太难受。之前也是没有这样的经历啊，不过反正现在就是。说。软掉的也不能干嘛呢？还有这真是不好的示范呢、啊，就软掉了还要继续硬撑呢、啊，就是风险还蛮大的，至少对女生来说是这样。那对我而言呢，也是有副作用的，那个之后再讲。如、就、果、是、妹子她倒也没有很生气啊，可能是因为可以提早下班的吧。不过其实认真来说，她也没有要提早赶我走啦、啊。洗完澡之后呢，还是有一些时间啊，毕、哦、竟那么快就出来嘛，那就留我下来，还一起看电视啊。我们就躺在床上聊些有的没有的。那我就后者也愿意问他说，哎、欸，那不然来帮我按摩一下吧？他说，哎、欸，他也没有拒绝，那就帮我随便按了两下，也算是有给我点面子啊，不会想要打马虎就把我打发走。那聊着聊着呢，哎、欸，他居然就想到我之前有答应他要帮他买吃次东西这件事情，那大小姐也不客气就撸了起来，说我要不要等一下就去帮他买东西呢？哎，这个不知道大家会怎么选择，我觉得一般正常应该都是啊。随便先应付一下，然后等下出去之后呢，就永远不回头了。但那天就不知道哪根筋不对啊，既然都已经炸糖了，还傻乎乎的去帮他挡火三孝子啊，就好死不死，刚好附近就有一间真仙回转寿司可以外带啊，算了吧，反正就好人做到底，既然人家都讲了，结束后呢，还真的乖乖的跑去回转寿司去买几个。握寿司，哎，反正真心其实也沒有时候很贵啦、啊，就买几个握寿司，然后又厚着眼皮跑去商务旅馆把寿司拿给他，那估计那个柜台里面看着应该还是挺傻眼的，但是认真来说。我觉得他应该之后还是会来台湾，但是如果他又来问我的话，我还会去拜访他吗？我觉得就应该是很低了啊。毕竟现实点来说，这个水准不如以往啊，价格也越来越贵，并没有因为老朋友给你杀避暑嘛，所以我还是选择其他杯的冰凉的大奶茶好了。那当完火山笑子之后呢，就心情复杂的回去了。原本以为这已经很糟了，不过最糟还在后头啊。原来以为憋到炸糖这件事情呢。反正那些没有排掉的，应该自己身体就会吸收了，也不会怎样。当下虽然觉得有一点点怪怪的，但也没有想太多。但是呢，在我第二天准备想要解放的时候，毕竟前一天本来该解放的时候没有解放，第二天只好自己来嘛。毕竟口袋没有那么宽裕嘛。那等待十幾的时机成熟爆发之后呢，才惊觉发现，哎、欸，怎么出来的精鱼的颜色不太对？是。深褐色的，啊、就知道惨了，一定是昨天这样乱憋憋出问题来了。虽然说当下并没有到很慌张，毕竟多多少少心里可能有一点心理准备了，但还是清理之后呢，马上查一下资料，到底是怎么样的一个情况。本来第一个出现在我脑海中的是应该是逆行性射精或是精液倒流这类的症状。但后来查一下资料，只要发现好像又不太符合这样的情况。毕竟我这只是偶尔一次身体憋过头才出现这样的症状，而不是像有些是有可能糖尿病或其他的病变才导致是常态性的经阴倒流。那像我这是偶尔就这么一次的经验呢，应该就只是奶处的。冷微血管破裂，或是哪处的发炎，才导致是筋里面会出现协议。那像这种情况，要到完全复原，可能不是一天两天的事情，可能要一个礼拜、两个礼拜，甚至更久。那就也就只能慢慢观察了。好在身体是真的没有出现什么其他的异状，但接下来每次在事后解放清理战场的时候，看到这种还是蛮触目惊心的，而且这还真的没这么快就消散了。我记得等了一两个礼拜呢，才慢慢的。从深褐色精液呢，慢慢凝结凝结，变成一小块小块的血块。对，没错，没听错，这真的是血块在精液里面。我还很手贱的去触摸一下，那触、個、感呢，就很像是果冻般的触感呢、啊。哎、欸，我好了，这听起来还是挺恶心的，而且看起来也还是挺吓人的，完全不输那个深褐色的精液。那这个血块的状况呢，持续也一个礼拜吧。那觉得好像。怎么有完没有完啊？已经快一个月了，还是没有完全恢复正常。虽然那个状状态是有改变了、啊，但也很难说到底是好还是坏。那最后想想呢，还是硬着头皮去医院挂号了。那挂号看了一次之后呢，医生看看我拍的照片，他就觉得啊，这个小事啊，没关系。这个、他看多了，他其实年轻人一般多多少少都会有遇过这个情况啊。只要后续没有什么不舒服的情况呢，其实他慢慢的自己就会好。那他还跟我解释这个为什么要这么长。就有点像是我们，呃，皮下淤血，那淤血当然不是一个礼拜或两礼拜就马上消散嘛，那可能它慢慢隔两三个礼拜或是更久，让身体慢慢去吸收才会消失的。不过他还是有开一些消炎药给我、啊、他说如果觉得不放心的话，还是可以吃一些。本来想说那赶快就规律吃药，看能不能赶快好，没想到这个药的副作用真是有够强，他药副作用会。恶心呕吐，我想说，本来大部分的药都会有多多少这種副作用，也蛮常见的嘛。那没想到吃下去之后呢，还真的这个晕眩感跟呕吐感真的是蛮强烈的。有一次午餐饭后吃啊，还把午餐给吐了出来，这副作用还真的不是开玩笑的、啊。所以后来也没有把药吃完了。不过再又再隔一个礼拜呢，这个症状才真的慢慢的完全几乎是看不到了。前前后后应该。至少有一个月吧，这个代价真是不轻啊！没想说一次扎糖要闭关静养一个月啊，这个月完全没有任何其他新的行程可以拿来做未来的谈资啊。要不还好，我之前还有其他的体验可以拿来分享，不然真的要开天窗了。因为这个啊，虽然射精是没有问题啊，但是你想射精出来血精或是有血块，那小写一看都吓死了。他们对血这种东西是很敏感的，毕竟。有看到血见血，这个风险就是升高很多了。如果是在人家店面啊，还不马上被人家撵出去。所以说，为了大家着想、啊，还是乖乖静养个一个月啊。就是、說如果大家身体上有任何症状，比如说伤口啊，或者是皮肤有什么症状啊，特别是生殖器官附近的，那这个最好大家还是先去看一下医生啊，不要没事去勉强人家妹子。有些人可能抱怨说啊，妹子嫌她皮肤怎样怎样，不肯跟她做干嘛，不肯跟她亲，不敢跟她吸或什么的。但说真的，有些这些症状啊，就是风险就真的是有可能会比较高。那你像我们啊，这种不能做呢，就顶多是不能娱乐而已，要关机休养。但他们不能做呢，就真的不能赚钱的，没有工作了。所以这个呢，他们还是不能开玩笑的。所以多多少少也要体谅人家，这个在这件事情上要小心智商。然后这边分享就正实血教训啊，里面真的有血的、啊。我们都知道男生嘛。要在做这样次冲刺的时候，能想着能撑多久就是多久。不过呢，正是真的很想爆发的时候呢，也不要太绷得太紧啊。虽然说年轻的时候啊，把节奏稍微放慢一点，稍微撑一下还是可以忍一下过去的。但真的忍不住啊，还是诚实的缴械投降为上，不然像我偷鸡不着十八米啊，还要关机一个月来休养，还没算上看医生的钱呢。唯一的好处呢，可能就是呃这个月。花钱比较节制一点了吧，就希望下个月不会有什么报复性消费，把上个月没花到的一次花掉了。那至于一开始提到的妹子 Julia 呢，其实就在那之后，我们也就没有再传什么讯息了。但这其实也很正常。毕竟他也是要回去泰国嘛，那彼此的关系呢也是很明白，我也没有真的要把他或干嘛的，呃，他也无非就只是，如果他有来台湾工作的话呢，就希望恩客们稍微去捧场他一下，就这样而已吧。至于我自愿帮他买寿司的当火山小子，那就是我个人意愿啦、啊。毕竟那个小钱就一两百块而已嘛，我没有买很多啊，就一些些而已。毕竟大家有缘相见，可以做一些深入的交流。那他提供了。对我来讲算是还不错的服务，所以当他开口呢，我觉得好吧，这个算是我出得起的东西，那聊表一,一下心意，我觉得还算过得去。但如果人家是提出太夸张的要求，你大可以拒绝嘛。不过有些人呢，就我知道的是有些人真的是想要跟妹子有什么更私密、更私人的交流，想说能不能之后私约出去啊，可以打免费的。我是劝最好不要有太多这种的想法，毕竟人家来这边的第一目标呢就是赚钱，有什么你就可以让他舍弃赚钱的时间，然后愿意花钱在你身上呢？一定是希望从你身上得到更多的好处嘛。有人私约出去呢，被妹子要手机啊、要包包等等之类的，这些都不是什么新闻呢。所以当你觉得你要算很精的时候，人家妹子算的比你更精啊，你要她多花点时间去陪你，你希望可以打到免费的炮。人家当然是希望能先从你身上多捞点钱呐、啊，搞不好自己事后算一算，哎、欸，其实花钱喝茶还是比较划算的，还不用费尽心思跟妹妹在那边交涉。所以说花钱喝茶就专心的去享受服务就好，不要再想那些有的没有的，不然真的被妹子当提款机啊，因小失大。还有提到这个啊，我又想起很多茶友好像去日本了、啊，都会习惯去买一些伴手礼。去送人家日本的妹子，我不知道这个习惯从哪里来呢、啊？虽然我看到过很多 YouTube 的人去做这样的宣传的时候，都会刻意带伴手礼，那我觉得这真的是没有必要啊。虽然我知道做这种国民外交没有什么坏处，但毕竟我们的名声其实也没有坏到哪里去，人家对我们的印象已经算是还 OK 了，实在是没有什么额外的必要要去博取人家的好感了。还有很多人去新地这种就是快餐的地方，也要带上伴手礼，那真的是相当多余啊。我从前到现在还没有听过哪一个寻访客要去呃喝茶之前呢，还要这么费功夫搞纲的。你是要去相亲吗？这明明就是人家工作的一部分。你如果觉得人家提供的服务非常棒，你想要在事后给他表示一下你的谢意，我觉得这是蛮合理的。但是你有听过，比方说你去餐厅吃饭好了，你会在第一眼见到服务生或是厨师的时候，就先献上你的礼物。表达的心意吗？一样都是服务业，为什么就要这样的差别待遇呢？而且如果我是小姐的话，可能第一次、第二次收到这种呃异国的伴手礼，可能觉得哎、欸、还不错。但老实说，这些伴手礼像是什么凤梨酥之类的，又不是什么多稀奇的东西，搞不好人家收来嫌麻烦，也不知道怎么处理掉。重要的还是看妹子，如果妹子态度够敬业，她不管有没有收礼，对你一样都会是很好的。如果她就是不敬业，收不收礼呢？其实差别也不会太大，可能顶多五十分变成五十九分，不会是五十分变成八九十分，好吗？所以不要再多花什么心思去准备半寿元，然后期待妹子会对你多好多好的。你有那个闲功夫啊，不如去增进一些日文吧，看能不能有办法跟妹子正常且自在聊天。我觉得这个重要多了吧？好啦，以上就是这一拜的碎碎念闲聊了。我绝对不会承认是因为我关机了一拜没有题材而硬撑了一集。那主要呢，还是想提醒大家，凡事还是要量力而为啊。不管是身体上的还是金钱上的，你开心就好了。大家如果身体有异常呢，最好的方法还是早点去找医生咨询一下。特别是如果心里感觉不安的话，那不要像我一样，我是预设这个状况应该是没有怎样，所以才会拖这么久的。出门在外还是安全第一，好吧？那我们今天的分享呢就到此为止了，那我们下礼拜再发车喽，大家拜拜。